0: من هو المنتظر وكما ذكرنا سابقا اليهود ينتظرون المسيح المخلص لهم ويسمونه ملك السلام والنصارى ينتظرون المسيح ابن مريم ونزوله لهم كمخلص والمسلمون ينتظرون المهدي المنتظر وبعده المسيح ابن مريم رسول الله ينزل تابعا لشريعه محمد صلى الله عليه وسلم وليس المسلمون وحدهم من ينتظر المهدي فالغرب يترقب المهدي ايضا. فقد تنبأت جين ديكسون المتنبئه الامريكيه باغتيال الرئيس جون كينيدي قبل اغتياله ب سنوات ونالت بعدها شهره واسعه. واخطر نبوءات ديكسون واكثرها علاقه بالشرق هي نبوءة التي اطلقتها عام 1962 الخاصه بطفل الشرق العظيم. وذلك كان في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر. مما دفع بالكاتب الصحفي الكبير الأستاذ محمد حسين هيكل لمقابلتها بعد إذاعتها لهذه النبوءة للتعرف عن المزيد عن هذا الطفل المصري وقد ذكر ذلك بأحد كتبه الطفل المصري الذي سوف يولد وإن هذا الطفل عندما يكبر سيوحد كل العقائد في عقيدة واحدة الدين الإسلامي وهو سيكون ربانيا يحبه أتباع كل الديانات وسيقضي على خنجر الفتنة الذي سيصيب الملكة نفرتيتي تقصد بها مصر فيما بعد. وأشارت ديكسون بأنه سوف يولد بعد عام 1962 وبعد ذلك بفترة أكدت بأن هذا الطفل أصبح شابا الآن وموجود في مصر. ولن يستطيع أحد العثور عليه لأنه يعمل في صمت وفي هدوء تام ولن يعلن عن نفسه إلا عندما يتلقى أمرا إلهيا بذلك. وما حاول اليهود مثلا أن يصل إليه فلن يستطيع، فهو يتمتع بحماية من الله. نبوءة طفل الشرق العظيم تكررت عند عدد من المتنبئين الكبار وعلى رأسهم نصر الذي أذاع نبوءة عام 1556 الذي قال إن طفل الشرق العظيم سيولد في مصر وسيكون له شأن كبير في السيطرة على العالم. ولقد أقر الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش الابن بأن لديه إدارة بها كل شيء عن المهدي المنتظر عدا صورته. ومن هنا أصبح عند بعض الغرب هاجس ظهور المهدي وسيطرته على العالم. ولعل الحديث يزيد عن المهدي المنتظر في أوقات الفتن. وعلماء المسلمين أغلبهم من يؤكد نزوله آخر الزمان. وإن كان هناك طائفة أخرى تنكره كابن خلدون وغيره وطائفة ثالثة غالت فيه. وعلى العموم يعتقد أهل السنة أن من أشراط الساعة خروج المهدي آخر الزمان. وقد جاءت السنة في الأحاديث الصحيحة ببيان اسمه وصفته ومكان خروجه. وقد قال الشوكاني والأحاديث في تواتر ما جاء في المهدي المنتظر الذي أمكن الوقوف عليها منها خمسون حديثا فيها الصحيح والحسن والضعيف المنجبر وهي متواترة بلا شك ولا شبه وفحوى الأحاديث الصحيحة عن المهدي: المهدي مني أجل الجبهة أقنى الأنف يملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً يملك سبع سنين لا تذهب أو لا تنقضي الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي المهدي منا أهل البيت يصلحه الله في ليلة فإذا رأيتموه فبايعوه ولو حبوا على الثلج فانه خليفه الله المهدي. وغيرها من الاحاديث الكثيره التي لا يتسع المقام لها هنا. وسيقود المهدي حروب كبيره اكبر من الحرب العالميه بكثير. والمهدي اسمه محمد او احمد عبد الله من اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وسلم وسوف يقود المهدي حروبا ضروس كثيره ضد بني اسرائيل واتباعهم. وسوف يجتمع عليه اكثر من 80 دوله وسوف ينتصر عليهم جميعا والمهدي لا يهزم في معركه ابدا لانه مدعى من الله وسوف تكون الملائكه في صفوف جيشه. وسوف يحارب المسيخ الدجال وسوف يصلي خلف المهدي سيدنا عيسى عليه السلام وهو من سيقتل الدجال. لكن سوف تكون هناك مقتله عظيمه من الجانبين ويقدر عدد القتلى من المسلمين بالثلث تقريبا. وهي ما تسمى بالملحمة الكبرى أو هرمجدون حسب الكتاب المقدس. لكن ما نركز عليه هنا خلاف هذا المبحث وفروعه، ولهذا لن نتطرق إلى علامات ظهور المهدي وقصته أو ملاحمه. وخلافه فذلك موضوع آخر يطول شرحه. فسؤالنا اليوم هل هناك إشارات عن المهدي في القرآن الكريم؟ فإذا راجعنا إلى سورة الشرح، وهو ما لم يذكر من قبل، قال تعالى: ألم نشرح لك صدرك وهنا نلاحظ انه خطاب الهي الى احد عباده الصالحين وقد ذهب المفسرون بان ذلك هو خطاب الله الى النبي محمد صلى الله عليه وسلم لكن بالنظر الى الايات نجد انه لا علاقه بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم بهذا الخطاب لان سياق الايات هي التي تحدد من هو المخاطب فالايه التاليه ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك اي ان الله رفع عنه ذنبه الذي قسم ظهره وفي جميع ايات القران الوزر هو الذنب وحاشى للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ان يعمل ذنبا يقسم ظهره ولقد حاول الكثير من المفسرين ايجاد تفاسير اخرى لتبرير موقفهم لكنها لا تتماشى مع النص القراني الواضح ونجد ان هذا هو خطاب الله المباشر الموحى لاحد عباده الصالحين لم يذكر الله اسمه صراحه. ولم ياتي الخطاب خلال سوره بل هو في سوره وحده مما يعطي استقلاليه للمخاطب. ومن هنا اعتقد انه خطاب مستقبلي خطاب الله الى المهدي المنتظر وان لم يذكر ذلك صراحه في القران. لانها اشارات مستقبليه واغلب الاشارات المستقبليه لا تاتي بكامل التصريح لكن بالتنويه لمن يستقرا الايات. وهو ما يفسر قول النبي صلى الله عليه وسلم المهدي منا اهل البيت يصلحه الله في ليله يصلحه الله من الاعاقه التي ابتلي بها لذنبه ولقد حاول ايضا هنا بعض المفسرون الحديث تفسير يصلحه اي يعده لقياده وهناك فرق كبير بين الاصلاح والاعداد ورفعنا لك ذكرك اي سيرفع الله اسم المهدي في جميع ارجاء العالم وإنه سوف يخوض صعاب كثيرة لكن مع كل عسر يسر وإلى آخر الآيات والله أعلم. وفي سورة الإسراء: "وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا" أي أن بني إسرائيل سيفسدون في الأرض مرتين ويكون لهم علوا كبير. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا فاذا جاء وعد اولاهما اي اولى الافسدتين بعثنا عليكم عبادا لنا أولي باس شديد اي سلطنا عليكم جندا من خلقنا أولي باس شديد وقوه وعده وعدد وكان وعدا مفعولا وهو ما حدث بالفعل حين اغار عليهم بختنصر وجالوت وهزمهم وفعل بهم ما فعل ولا مانع يكون جالوت وبختنصر وهما كافران قد سلطا على بني اسرائيل او قد يكون ما حدث مع يهود المدينه وبني قريزه وبني النضير ويهود خيبر وغيرهم ثم رددنا لكم القر عليهم وامددناكم باموال وبنين وجعلناكم اكثر نفيره فلم يحدث بيننا وبينهم حروب لعده قرون الى ان حدث وعد بلفور الذي اعطى لهم الحق في قيام دولتهم في فلسطين وكانت اكر لهم علينا. والنفير هي الدول الكبرى التي ساندت اليهود وصادمت المسلمين. ان احسنتم احسنتم من انفسكم وان اساتم فلها فاذا جاء وعد الاخره ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه اول مره وليتبروا ما على تدبيره فاذا جاء وعد الاخره اي اذا جاء وقت الافساد الثانيه له وهنا وعد الاخره اشاره ايضا الى علامات الاخره واشراط الساعه. كما دخلوه اول مره وربما تكون اول مره كانت في عهد الخليفه عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولم يكن الاقصى وقتها في ايدي اليهود بل كان في ايدي الرومان المسيحيين. وقوله تعالى: وليتبروا ما علوا تدبيره يتبروا ان يهلكوا ويدمروا ويخربوا ما اقامه اليهود وما بنوه وشيدوه من مظاهر الحضاره التي نشاهدها الان. وذلك سيكون على يد المهدي في آخر الزمان قائد الملحمة الكبرى أو هرمجدون كما تحدث عنها الكتاب المقدس وهي أكبر ملحمة في تاريخ البشرية قاطبة والله أعلم دمتم على خير وتابعونا في الفصل التالي إن شاء الله